0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。谈到技术研发，大多数人直觉应该都会想到跟高科技啦，或者是跟数位化有关。可是，如果我们把眼光转向到生物科技研发，大多数人好像又会想到药物啦、医疗啦、什么疫苗啦这样的医学领域，可是其实啊，医学美容或者是保养产品，默默的好像也是一块百家争鸣的创业领域，而且也。还蛮考验所谓的这个技术成分在里面。今天我们又要来采访一个新品牌，它是一个主打温和高效的植物科学保养品牌——丽颜。让我们欢迎丽颜的这个共同创办人止瑜来到创业新生代的现场。我们先请止瑜跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 我是止瑜，我是丽颜的创办人，我今天代表团队来跟大家聊聊天。
0: 好，其实我跟子瑜就是认识，应该已经一段时间了。因为过去他在之前的创业经验的时候，其实创业小区也曾经用文字采访过他们团队。然后只是当时，当时我们没有见到面，但是我们有那个 Facebook 的讯息上面。对，没错。对有有，有交流过。<笑>网友然後。对对对，然后后来因为子瑜有参加 SLP 啊，然后当然大大小小的创业活动，我们应该都有差生的过奖。子瑜说他都有看到我，但我可能就是我没有看到他这样。<笑>所以啦，那个子瑜跟大家聊一下，就是其实你的专业背景是植物科学嘛。然后我刚刚也已经先剧透了，就是其实你之前也有其他的参与过其他创业的经验，可不可以跟大家聊一下你的背景
1: ？我本身是一个植物科学家，然后我对这个身份超级自豪。嗯，因为我相信大家走在路上不会轻易遇到科学家这个身份。是，那我也很自豪的是。呃，一个科学家可以脱下自己真的在实验室的那一面，但是走到市场中，哦、我们以前啊都会觉得说做实验就是我只专注做一件事情，可是现在更多的是我怎么在我的专业上去做出更多的变化跟应用，然后把这些应用拿来解决生活上的问题。我之前有过一个保养品牌，那个品牌它也是主打植物的保养品，但那个时候其实会有一点。知道自己是专业，但是我不知道怎么做销售，然后跌跌撞撞走到现在。那因为遇到一些志同道合的新伙伴，就又创了第二个品牌，就是现在的丽颜、嗯。对。那在这个路上，其实就会发现说，当你有厉害的专业，那知道怎么用这些专业来真正解决问题，尤其是像现在做保养品嘛，怎么解决肌肤问题，会是我现在认为最重要的事情。是。
0: OK， 哇，那个可不可以跟我们聊聊植物科学做什么？过去你在研究的领域的时候，植物科学专门做什么？如何让人就是缓慢的、温和的沉睡？没有啦，乱讲。对，植物科学的专业领域是做些什么事情
1: ？植物科学很酷哎，大家现在疫情应该都会听过什么？我要做 PCR， 我要做 DNA 检测，做那些抗体、抗原什么的。植物科学，它是把这一类的技术拿来做植物的分析。我以前在学校的题目，我觉得超酷。我们是做文心兰，文心兰是一个黄色的兰花，小小朵，然后很像，呃，我们会教她跳舞的女孩。是那。这个是台湾现在市场上外销日本最高的一个产值的兰花，对，呃，文心兰类的兰花，那都是黄色的。我们是利用基因改良的技术，把黄色的文心兰改成白色，
0: oh. 是
1: 全世界第一次，哇、wow. ，全台湾全世界第一次品种改良，我們对，品种改造改良，基因改造没错，但。它真的很酷，而且也看到市场价值，甚至是到现在，日本都一直很希望我们这个品种赶快种、赶快卖过去那边。是以前的市场大概是。一年有五亿的产值，是那我们那时候评估说，如果今天有一只新的白花可以销售到日本去，那其实那产值一定不只是五个亿，一定是更加成的。嗯、
0: 对對,对，但
1: 就后来因为碍于一些法规关系，它好像还没有真的推到日本去、哦哦，就很可惜。对，但这件事情现在还在努力
0: 中。OK， 透过植物科学把这个植物的品种做更好的改良，然后现在子瑜在做的事情是把。植物科学这这些，不管是它的成分也好，或者是它的基因也好，把它拉出来变成可以应用在生活里面。OK， 所以你除了在做保养这件、做保养品、做创业这件事情之外，植物科学的这个身份，你有把它应用在你的其他不管其他领域跨界或者是做什么吗？嗯、
1: 有啊，
0: <笑>感觉就是有啊，很
1: 很自豪自己是科学家。<笑>是我现在同时间有身兼一个。植物组织培养的讲师，哦、oh,
0: okay. ，这个是
1: 在产业界很常拿来种植大量栽培兰花的一个技术。是，那其实台湾有很多植物的爱好者。他们都会想要用这些科学的方式去养一些自己的，呃，像现在很红那些龟背玉啊，什么玉什
0: 么族对，现在非常多人非常着迷，然后或是什么什么空气凤梨、啊，对对对对对對,對,
1: 对，他们就会想说，哎、欸，那我现在有一颗植物，我可不可以用组织培养的方式把这些植物放大？对，我有一颗很厉害的，我就要把它放大成一百颗、一千棵，是那。这个、技术现在几乎都是在学校内才有老师在做教授的动作、嗯哼。那我目前应该算是，呃，就是我们这个大概三四十岁左右，唯一一个人是对外。对一般民众做上课的人，嗯嗯,嗯，就我觉得让大家可以有多一点不同的跟植物接触的方式。你不要只是园艺的，像是摸土的。我们用组织培养方式是让植物长在玻璃瓶内，不用浇水，只要照光就可以生长。只要照光，只要照光，它就一颗植物种在玻璃瓶内。玻璃瓶内有一些果冻，是支撑植物营养的水分跟养分
0: 。好可怕、哦，这感觉就很适合带到。不是，好了，对不起，就是我我我说的可怕是 in a positive way， 就是这太神奇，了，感觉很适合带上太空去，你知道吗？尤其因为我、啊、火星计划，对啊，因为我才刚看完星工《星际异攻队》，然后我就觉得哇，这个植物的栽培方式根本很适合就把植物带到太空去，或者是带到一个。嗯、呃，可能过去并不适合它生长的条件、嗯，可是却可以让它在这个原本长不出来的地方去让它实现了没错，而且它
1: 应用范围很广。嗯，就像刚刚说这个技术，我们一直在谈的是做兰花的种苗的培育，嗯、但其实有一些升级公司他们在做的事情是利用组织培养技术去生产大量的药用成分。那、嗯、未来就可以变成是一些。呃，不管是中草药的提取，或者是像呃蛮多植物性药的成分配方，都是从这边过来的
0: 。了解、嗯、，OK， 好，所以你一脚这跨出去到保养品的世界，嗯、可是，一脚还是稳稳的踩在植物的领域，对、嗯，然后专心的做研究、做研发， okay, 因为还是
1: 有一个梦想，就是以后我要自己用自己研发出来的植物，嗯、然后应用在我的保养品上。
0: 啊、oh, ，还是心里有这个梦，是,是,是 OK。好，那我们来说回来保养品哦，就是说，其实子瑜刚刚也有提到，之前你也参与过一个品牌创办，然后也是以植物为其中的核心，现在的 Z 眼也是。可是我想，不同的这个创业，不同的品牌，它一定还是有有其差异性嘛。所以你们在做这次的这个品牌，跟这呃，我们等一下介绍的你们目前的第一支产品之前。可不可以先聊聊你们对市场做了怎么样的探索跟研究？你们怎么定位出不同的,的差异化跟诉求？我
1: 们这一支产品，它其实先前做了超级多功课，因为我们有发现台湾有一个族群叫做敏感肌，对，我们都以为自己是敏感肌。但其实事实上没有那么多人是敏感肌，真假的？以研究来说，其实基本上只有天生零板肌，只有两成左右的人。那大部分台湾人其实都是因为我们都喜欢漂亮嘛，就去打医美
0: ，打出来的嘛，打坏了吗？
1: 对啊，把角质层打到有点太薄，那薄了之后，我们对抗外界环境的这些刺激，像是太阳啊、风吹啊，或是太干、真的
0: 脏啊，对对，那
1: 就觉得自己脸泛红，就叫
0: 敏感肌。可是这好像是不可逆的趋势，对不对？因为你也不太可能说叫大家啊、嗯呃，就是不要打那么用力，因为打太轻也看不出效果嘛
1: 。哎、欸，就是要适度适量，不要过量，就是适量的保养或者是保适量的医美都是可以的對。但怎么做到不过量？我觉得这大家可能心里有点。小小的做点功课，就
0: 不要太贪心。对，好，那可是后天敏感肌，就看来是一个新族群的产生嘛，也是一个还蛮大的市场。对，對
1: 没错，那我们在这当中其实就有发现说。这一些后天型的敏感肌，它其实是原先原厂设定上，它就是一个比较偏向油机的肤质、嗯。那这油机肤质又加上它的后天造成皮肤角质层比较薄的状态，我们怎么用保养品的配方来达到一个高效的保养？可是同时又有植物温和的一个力量，是我们认为可以切入的一个点。嗯、那大部分的皮肤比较敏感的族群，其实是会。很在意怎么去做到一个无添加，像是蛮多市面上产品会跟你说：“诶，我无添加防腐剂。”但你认真去看它的文案，它是写“我不添加 A 防腐剂”，但是事实上它添加了 B 防腐剂，或者是“呃，我不添加香精”，但它背后添加了什么？那或者是“我不添加酒精”。最后不知道发生了什么事，好像也没有真的那么的温和。我们在一开始的筛选上，我们真的是去找市面上所有你想得到的大的、小的保养品牌，我们全部去把全成分挖开来看，嗯、去看现在到底有哪一些东西是敏感肌需要、敏感肌不需要的，还有在油肌需要跟油肌不需要去做一些交叉比对后，才配出我们现在这一支产品的配方
0: 。OK。好，那如果是这样的话，就来跟我们介绍一下。因为我自己采访子瑜之前、嗯，就先去买了一罐精华来试用。这、这、这真的就是我没有收叶配的钱哦、喔。然后，刚刚我们在过稿子的时候，子瑜才聊到说，哇，这个产品其实是针对就是所谓的自以为是敏感肌，可是其实是出油很严重的。那像我作为一个生理男性，然后又保养步骤很简单的的一个人，其实我用了他们产品。真真的没有套好招，就是最大的心得就是脸出油的状况改善很多，那其他还不知道，因为毕竟我好像也用才两三个礼拜而已，可是确实用大概用一个礼拜多，就很明显的感觉到出油的状况有改善。那难道保湿抗油就是这支产品的特色嘛？可不可以跟我们介绍一下这支直效精准修护精华？我觉得我好像这样子介绍起来，好像在。电视购物没有啦，我们还是在谈创业，好不好？<笑>对但是，我们还是在创。业，对对对，但还是要聊一下产品特色嘛
1: 。我们这一支原本其实是主打修复，嗯，我们怎么把角质层这些受伤的地方去做一些修？复
0: ？我其实当初会想要先买来试用、嗯，我一直看到修“修复”“修复”这个字眼，想说你,你其实现在也上了年纪了，都很想要抗老，<笑>可是。对，可是确实我我用到最有感的是控油，嗯嗯这样
1: 继续。没错，那它其实控油是我们一个很意外的发现，因为我自己也是敏感肌、哦、加上油肌、
0: 嗯
1: ，市面上很多产品都是我早上用，然后太滋润，下午就长痘痘。嗯，我觉得那速度超快，就是只要不适合，我会立刻皮肤有泛。可
0: 是我们都以为滋润了下午就不会出油啊，结果反而是滋润了，结果下午还是这样油的一塌糊涂。
1: 那其实会有一个误区，就是大家会觉得我够滋润，我就不会出油，因为它跟油水的平衡是有关。啊、但其实老实说，油肌你再怎么补水都会出油，是因为皮脂腺跟汗腺是不同的两条。路线是不会说你油多了，我就不会再出油，或者是你补水补多了，油就不会出来、嗯。那我们能做的事情是同时间我做到补水，可是我在配方当中同时加了一些控油的成分，啊、那去让你做到我又补水又控油，是那才会造成现在我们大家评价一致好评都是，哎、欸，你的东西真的可以控油、欸，哎、嗯，对啊，因为你的肤质就确实是会出油的，那我们。不要去避免这件事嘛，我们就正视它。对，那因为油出来的少了，其实间接的像是毛孔啊，或者是说我们的那些皮肤也会比较蓬弹，蓬弹后自然就脸会发光、嗯
0: 。可是，对啊，可是因为那个我们刚刚这样聊下来啊，包含了品牌定位，我们希望它温和，又希望它高效。嗯，嗯这有时候都是你知道，都是天平的两端，两
1: 端超两端
0: 。对，我们又希望它保湿，又希望它控油。嗯也是很两端，然后再来，我们希望它修护，呃、嗯，等一下要金子瑜都给我们介绍它修护这一块，就是我们又希望它修护，可是我们又希望它清爽，就很难的。这<笑>就像你希望吃的这个吃的很丰富，然后又不要大鱼大肉，就很难吧？很难，很难。对，所以你们怎么做到，就是说又能够修护，可是又有？清又能够兼顾清爽、嗯，你们在植物科学上面，在成分上面下了哪一些功夫？嗯
1: 、我们是认真的去把所有市面上的保养品成分去拆解过后，嗯、然后同时加上，因为过往有一些研发经验嘛，我知道在每一个皮肤的生理层结构上，比如说我们最外面角质层，那里面有一些。呃，结缔组织，或者是到里面真皮层，它每个地方会需要的基础的配方，或者是基础的成分完全不同、嗯。那是天然我们在皮肤内就有的，比如说像神经酰胺、玻尿酸，它都是我们体内原本就有，但因为年纪或者是我们作息或是一些外在环境、嗯，导致这些东西流失掉。那我们在配方上就做到一些事情是。利用这些有效的成分互相搭配，而且同时去选，我绝对是有效的，有实验验证，它真的有这些效果，我们才会放进这个配方当中。嗯、那里面的比例，我们其实重复挑了十几次。这一支产品，我们在研发到上市，其实总共历经了十个月的时间、嗯
0: 嗯。以一
1: 支产品来说，一间公司十个月才一支
0: 产品超，超十个月，而且是 f o u r time， 就是说不是不是说你们还要同时做好几支，不是,不是，我们就是一支，就是、这一支就足足花十个月的时
1: 间。对，因为我们先挑，就是我们需要哪一些成分是真的对肌肤有效的，那在有效的情况下，同时去选择。对肌肤真的不会有刺激性的一些像呃植物性的防腐剂或者是植物性的乳化剂、嗯，我们这些成分都还是有，可是它一定有一些替代性是可以做到温和，可是不会去影响到我真正功效的地方。那最后就是刚刚更强调的，怎么去做到修护，可是又能清爽，我们在这里面真的是。替换了超多东西，因为我们知道很多成分是你一加一定就会有保养功效，可是那保养功效跟你最后能不能达到清爽，或者是说我们精华液挤到手上后好不好推，这都是会影响到的、嗯嗯。我们在这里面置换了超级多种的，不管它是乳化剂或者是一些我们叫粘着剂之类的东西，那你只要东西配方调一点点，它质地就完全不同。我们去调到那个很微妙的比例，让它好吸收，
0: 是像化学,像化學实验一样，滴一滴会冒烟，对对对，多滴一滴就会爆炸，對對對對它可能有时候可能就差一滴而已，这样。我们就
1: 是研究狂啊，就是什么东西都要调一点，调一点，然后去找到真的最适合的配方、啊。哎
0: 、欸，有一题我们我们刚刚前面没有对到，就那我好,好奇这实验怎么怎么怎么进行？就比如说你们、嗯。今天好、嗯，就是做出了一个组合，一个配方、嗯，然后呢，你们自己用自己的皮肤下去测试嘛？对啊
1: ，我们自己就白老鼠呵呵，<笑>因为我们东西还是会有一些东西会取决于制造厂，还要协助我们做最后的打样。对，那在打样过程中，每一只都是我跟伙伴们。拿脸来做测试，那最后最后就是只要我觉得哪边不行，我们就开始调，哪边不行就调，调到最后是所有人都觉得，我觉得这支产品很棒，可以上市了，就不行，它就是有几个配方我不喜欢，我要继续调，嗯哼，然后就调调调拖拖拖，十个月就过去了是
0: 。所以你是那个研发的最后拔关者这样子，
1: 应该是说我是第一个也是最后一个，<笑>
0: 你是第一个也是最后一个對<笑>對说的，而且
1: 它其实就是。我们自己都会觉得，如果我们创办人自己都不敢用、嗯，或者是我们自己觉得不好用，那为什么消费者要喜欢？就很直接啊，就是创办人自己都不爱用的话，那你凭什么要消费者喜欢你的东西
0: ？你做商品研发一直都是这样吗？还是说，是啊、<笑>对？那那这次创业，这次做这个、嗯、这个产品跟这个品牌，跟你上一次的创业经验相比起来，有没有什么对你来讲讲是更驾轻就熟，还是说？多了哪一些挑战，多了哪一些龟毛，可能是来自于自己，或者多了哪一些成本，包含时间。这两次的这个创业跟产品研发的经验相比来讲，有没有什么不一样的地方
1: ？一定会有不同，因为经验值差很多。以前会觉得我没有什么，刚进这个市场，其实不太熟悉保养品这个产业界，还要怎么跟厂商沟通，那就跌跌撞撞嘛。现在就其实会知道说。仿品市场，它其实有我们喜欢的触感，但这触感不是每一件工厂都做得出来的。嗯，所以我们其实在这之前，就刚十个月的过程当中，也找了大概台湾十几家制造厂来帮我们做打样
0: ，挑挑配方，挑配方，挑厂，对，嗯，
1: 然后最后挑到现在这一家，是他真的愿意听到我们要做哪些东西，在。我们自己写出来的配方规格下去做到超乎我们想象的内容<咳>。然后要说有哪一些比较困难的地方，是因为以前我其实只做配方这一块，我从头到尾没有碰过瓶气啊、嗯、包材类的东西。对、嗯。然后现在就发现，哇，原来连瓶气都是一个大学问。因为我们自己在做这件事情上有一个要求是无添加。对、嗯。那无添加的情况下，我们就既想要它是一个很漂亮的视觉。可是又做到是、那個、
0: 妥善的保存，
1: 对，就妥善保存不
0: 会变质啊什么的
1: 。那我们就选了真空瓶，对，在真空瓶在台湾的制造厂很少，嗯哼，然后做的漂亮的厂商更少。对我们在这边其实中间光是来回拉扯对样缺样，然后调颜色，我们规模到连颜色都要自己去调
0: 。诶、欸，你说瓶身的颜色 OK， 所以你们连瓶身颜色都自己下去调，然后自己去对色号，然后对实际打出来的产品那个颜色跟你们理想中的颜色是不是有色差？这样子没错，这个就是讲，就是创业的时候很多很大的挑战都来自于。创业家自己的坚持跟自己的规模，这样、嗯。你们这次在设计上面，我知道，因为前面我们在录音之前，只有说，合伙的伙伴里面，其中有一个是设计公司，所以在这个平气的视觉设计上面，还有包装的视觉设计上面，也都是由这家公司来负责。我觉得好像还得了奖，对不对？可,不可以跟我分享这件事情。这<笑>一个这么新的品牌，然后竟然也也也在这件事情上面得了奖。你们自己对于设计的想法跟概念是什么
1: ？我们一开始就很知道，我们因为现在保养品分成几个趋势，就是专柜开价、医美。对，我们自己认定，我们不走开价，我们也不走纯植物系的保养品，因为纯植物系保养品有几个已经很成功的那个台湾先驱品牌、嗯。那它不是我们真的很想要去，不管它说是侵略，或者是我们想要扩张挑战的一个领域。对，那我们想走的是一个。既有医美感的功效，再加上有专柜的质地，那这东西其实我们就挑了一些，就是刚刚讲到 SOP 认识的同学，嗯、那他也是台湾在设计界非常知名的设计公司。嗯，那可以讲名字吗？可以，当然可以啊，哦哦、叫三明治设计公司。三明治就是 sandwich 的三明治，但是名是名字的名，嗯、不是明天的明
0: 。对
1: ，那他们就很给力，因为在天马行空的想法上，其实会。很直接帮我们的那些乱七八糟想法视觉化，因为我们给他要求就是我们要绿色，但是这个绿标是植物的绿，所以他现在可以看到，它的绿是一个要蓝不绿的绿。是，那再来是我们要科学感，所以所有
0: 的视觉都是一个科学符号的呈现。嗯、对，因为很多人谈到植物啊，就会很自然而然就越来越往天然的方向，嗯嗯、白白的、啊、绿绿的、啊，然后草本、草本啊，然后可能。有一点文青啊，有一点生活感啊、嗯。可是其实你们不是哦，你们是除了用蓝绿色做基底之外，搭配上就是用字都是非常简洁的絕，绝大多数都是无衬线的字体，然后是用偏银色的字体，然后对，然后甚至带有一点凸版。打凸印刷的方式，就又要呈现它的科学感触。来。嗯、
1: 没错，我们其实一开始就觉得，我们不要做跟人家一样的东西、嗯，因为做一样的事情，你只会被埋没在这个市场当中。那只有当我们不论是视觉的不同，或者是我们产品在配方上的坚持，这些不同，它叫产品力嘛。一个是外表的视觉包装，当这些东西全部都到位的时候，才能在这个市场上有一条新的路出来
0: 。是，所以那个消费者对于你们的这个反应如何？就是对于包装设计啊等等的的反应如何？大家有接收到你们想要传达，但是既植物又科学又科技的感觉嗎？<笑>我自己是觉得不错啊，质感很好。
1: 一定是有啊，因为其实蛮多人都会觉得说，哎、欸，你们家这包装真的是
0: 很重成本、欸。嗯，可是哦、喔。对于一个新品牌，你们真的很勇敢呢！就是一支产品，然后就上架了。大家想要做一个品牌，不是通常会希望全系列，然后就是满足这个消费者的保养需求，然后最好是有日也有夜，对不对？有户外也有室内，嗯、然后。<笑>
1: 就最好是同时有一整个系列一起上，啊、或者是同时好几个系列一起上
0: 。对啊，然后更市侩一点，像我这种现实的人，我就会说，最终目的当然就是为了要冲高客单价。嗯，对。可是你们就一只一个品相就上市了，当初决定这样做原因是什么？难道就是因为研发对研发的坚持吗？还是什么
1: ？其实应该是说太龟毛的后果<笑>。<笑>就最直接就是太龟毛，简而言之又是对，简而言之就龟毛。所以，我们呃，像现在在开发芯片，我们自己抓出一个时辰，至少都要半年以上的时间、嗯。那当时我们有讨论过，如果说我未来一个系列一起上，以我开发的速度，其实这东西也许到现在二零二三5月都还上不了市、嗯。那比起这样，我们不如就拿一支产品先来试水温，就有点像是我们在讲那个。business model 里面那些 MVP 的这个概念，我们就用这个精华液，它虽然只有一支，可是我们来测试说，到底这个植物科学概念是市场接不接受的，还有我们在温和跟高效这件事情上是。到底消费者收不收得到这个概念？嗯哼，就有点像是我们的测试的原型。可是它确实告诉我们，哎、欸，消费者对于这个概念是可接受的，而且我们甚至现在还被敲完，就是粉丝开始开菜单、啊，就是我要这个，我要
0: 这个。对啊，一定会，就是往前会希望你们出化妆水啊,啊,啊，然后或者是现在夏天又到了，可能大家就会想请你们出防晒或隔离的产品啊。甚至夸张一点的，会请你们从保养做到
1: 现在他们彩妆，对，现在就他们就说，你可以直接出一系列嘛，不要再那么久了。想说，这没办法，这个规模
0: 好啊。可是虽然目前有一支产品，可是还是要聊聊，只有一支嘛，但还是要聊聊你们的商业模式。就是说，所以你们的商业模式就是 to C 销售产品
1: 。对我们一开始其实就是也是跌跌撞撞的，因为以前就会觉得说。因、欸、为我现在产品力很强，我也做了很好的视觉，我们去打广告，尤其是脸书广告，应该就会直接买了吧？嗯，就会有这个幻想，所以我们也叠了一些学费在这里面。后来是因为我们很幸运，有几个跟我们一样理念的那个品牌主，他们看到我们，我们共通的话题是怎么用无添加让这个世界的产品都变得更好。因为我们其实现在都是充斥化学物品的一个环境。对，如果我们只是在在乎食物啊很安全，我的洗沐用品要很安全，可是从头到尾没有去在乎过保养品要用得很安全，其实我们就有这些纰漏啊，你没有办法完全让自己生活是这么的纯粹或这么干净。嗯，那因为这些别的产品线的品牌主要看到了我们，那也帮我们做了一些推广。啊所以让我们其实第一批可以这样好好的活下来。其
0: 实你们就是以这个无添加为概念的不同跨品项的这个品牌的集结，然后大家一起帮忙推这样
1: 子。对，有点像是打团战。那它其实，在我们某个程度上也是我们的团购组。是，我们第一波真的是因为这一些无添加品牌的朋友们帮助我们，就是可以活到现在。那。现在也开始去找一些更多的对外曝光机会，让更多人认识我们
0: 。那除了这种作战方式、啊，我知道，其实像前一阵子看，因为刚好那个台北时装周关系、嗯，所以就看到说丽颜其实也有跟台北时装就合作，然后部分品牌的这个合作的彩妆师其实是用丽颜的这个精华液作为他们在上妆前让彩妆跟定妆效果更好的的一个产品。那这一块的合作是对你们来说是增加曝光的机会吗？还是说有可能为你们开拓一个一个新的商业销售的管道？就是说，你们直接可能直接是是做 B to B 的合作，而不是单纯的做对单一消费者销售
1: 。我们其实，在彩妆这一块，是我们在品牌创立的时间，我们就开始在经营的，因为我们刚好。就是我们这些商业摄影的彩妆师，就是我们现在合作最深的一位彩
0: 妆师啊。Uh, OK， 那
1: 他有点无心插柳，是这个彩妆师帮我们把我们的产品带到他们在彩妆师聚会的场合上。是那我们第一年就是只是觉得诶、欸，没关系，你们有活动我们赞助，我们就把、yeah.。产品给他们，那试用后彩妆师回馈都超级好，他们就说非
0: 常好
1: 。诶、欸，你们家东西用了真的会回春诶、欸。<笑>」我觉得很很很夸张的字眼，但他们就说是会回春诶、欸。」你们那个超级好吸收。然后就因为这样子这一次机会，他们开始用在自己客人身上。是，他们只是接 case 出去后用客人身上。是，那用用用，我们就也没想太多。第二年的时候，我们就说：“哎，你们今年还是有活动吗？我们还是可以赞助。”就觉得因为彩妆是帮我们很多嘛，我们就一个回馈形态。嗯就在这一场活动后，他们就自主联络我们说：“哎，我要去那个台北时装周后台，我们是不是可以把这个也带上去？”哇哦！然后就觉得哇，这真的是很大的一个感动跟里程碑，因为彩妆应该说时尚轴。它是一个不容错的一个节目，你不可能让模特的脸是一个受伤或者是一个红红的状态上台嘛？对。那愿意带我们东西上去，而且还是外模，还不是台湾模特，那就觉得哇，真的很感动，因为他就看到，然后也知道哦，这产品我用在这绝对不出错
0: 。不过我觉得听到这边，我我发现一个蛮有趣的差异，不知道听众朋友们跟我有相同的感觉，就是至于果然是研发人呢，因为。透过这样的这个商业合作或赞助合作、嗯，绝大部分，比如说以我来讲、嗯，我可能会兴奋的是那个品牌的曝光，对，然后哇，就是日研可以踏上这么大的活动，然后会进到后台，通常要能够进到进到这种大秀的活动现场，嗯、通常都是那种国际大牌子，什么唯一指定叉叉集团，對,對,<笑>对不对？可是没有哦，当然这我相信子瑜对於这件事情也是给予高度的肯定，可是。我觉得在你心中，你第一个感到高兴的其实是你的产品受到彩妆师的肯定。没错，就是说它的功效跟稳定性能够让就是业内人士把它带到这么专业的场合，用在这些专业的模特的脸上，然后让。整个秀能够好好的进行，让妆不会花、不会脱，皮肤不会烂，这反而是你最在乎的事情。
1: 当然啦、啊，你果然真的是研发人
0: 呢、欸。
1: <笑>我这种东西真的是很，当你被认定的时候，你就真的会觉得哇，这真的是很感动。当然，我也很开心，就是品牌因为这个原因被带上时装周。对，我真的、啊、我们都已经在想说哇，那个曝光
0: 价值不知道多少、啊。哦，只是老实说
1: ，就是。<笑>嗯，虽然自己创办品牌，但是还是没那么商人。我现在也在学习怎么当商人
0: ，在<笑>学习中。可是我觉得还要再再回来上一次 SLP， 哦，有可
1: 能。<笑>但但我觉得那种价值感是更多来自于我怎么真的为了这个世界做了一些不同的选择，是，然后也让更多人可以知道说，哎、欸，其实我们在赚钱之外。还有一些理念是我们可以去真正传递出来的
0: 。谈到让市场有更多选择，可是我真的很想要问的一题，就是说，你们难道不会觉得保健市场真的非常拥挤吗？就是你一走进去，光开价，百货公司一楼，然后又这么多，然后线上也这么多，然后 email 也这么多，就是明明知道这市场这么拥挤，可是为什么你们还是还是要投入在这一块的创业？
1: 其实市场拥挤，我觉得它是。永远没有满的一天
0: ，哇、哦，真的哦。对啊，因
1: 为像像刚刚讲到的嘛，就是有一群叫做假敏感肌，加上油性肤质，这的是过往没有人发现的。是，那这市场是我们自己怎么去看待，怎么把它发挥最大价值、嗯？我觉得这是我们一直在做的功课。嗯
0: 哼，那如果这样听起来的话，你们的产品目前现阶段就是先锁定本地市场喽，还是说它还是有往外走的机会？嗯
1: 今年的规划会是在台湾，但是未来不排斥到国外去。嗯、可是因为我们自己知道，我们的产品比较偏向，嗯、呃，中性油性是非常适用的，所以一开始会先锁定在，嗯、呃，比较热带亚热带地区。那未来我们也会再推出其他的品相来帮助我们去走向比较，嗯、呃，像是高纬度地区、嗯，像是北美啊、加拿大、啊、这些欧洲国家。是
0: ，是嗯，啊，你就你就。又那个预告了我接下来想要请教问题，就是说，因为现在这一支就是很好用的精华液出来了，然后接下来就是也有从你们的脸书上面透露有正在研发化妆水，可不可以聊聊就是接下来开发这些品项有哪些
1: ？我们接下来大概七月、六月、七月左右会出的品项，包含是洗面乳跟化妆水，嗯，那一样都是我们家的惯性，就是它既温和但是又高效。我们私下已经有给一些朋友做试用，那试用的结果都是开始敲完，就说你赶快上市，不要再拖了，不要再
0: 不要再拖了。<笑>因为这个这这两款研发多久？嗯，
1: 应该半年多了吧
0: 。半年多了。就是
1: 以前只有我的合伙人们会催我说你赶快，你赶快上市。然后现在我已经变成是粉丝们也开始说你赶快，你赶快上市。嗯，<笑>对呀、啊。那接下来我们也会有。呃，乳液、乳霜，然后防晒，甚至是我自己很爱的面膜，这些都是未来会开发的品项。哇塞！但这个保养品，它还是我的一个擅长或者是专业。在更更未来，其实我自己也不排除说做到一些真的无添加的彩妆品，嗯，因为这会是更未来的趋势跟需求。因为我们现在准备要脱离口罩了嘛，对。那接下来彩妆也会是我们真的要去注重的一块。
0: 嗯哼，嗯哼，哇！可是你这样子，你的研发能量支撑得了这么多条战线吗？就多线一起发展，<笑>还是说你你们自己在研研发团队的上面也也有一些新的栽培
1: ？目前还没有，目前还是我自己，所以速度真的慢，但我有在调试我自己的步调，就是开始把它加快一点。
0: 哇塞，这样真的是很辛苦哎、欸。然后你在团队里面剛剛，刚刚有呃，所以你们团队其实现在就是只有合伙人，有没有其他的员工
1: ？目前还没有，目前還沒有但但有考虑要招募
0: 。好辛苦哦、喔。那那你负责研发，其他的合伙人可能就是负责业务啊，或者是行销啊等等的，然后甚至还有产品的这个工业设计的这一块嘛？那对，没错。最后一题就聊聊聊聊市场跟通路的事情哦、喔，就是说目前你们其实现在大部分都还是透过。呃，线上就电商的方式来进行。然后，当然前面子瑜有提到，就是类似像团妈的那样子，团购组的那个角色，也是一个很重要的销售管道。那除此之外，你们有没有什么其他的新的通路计划、嗯？包含你们要进实体门市吗？还是寄卖吗？还是怎么样？嗯
1: ，我们现在除了自己的官网之外，嗯、其实现在已经有的，包含某某跟虾皮、嗯。哇。嗯是已经有，只是我们真的没有很认真在推。进<笑>军
0: 大业，哪<笑>有<男>人创办<笑>人自己在节目上说我们其实没有很认真在推的吧？
1: 对，就是我们的核心还是在官网上。那接下来也不排除说，我们会去上更多的电商通路、嗯，甚至因为我们自己有一个愿景，是要成为台湾的敏感肌第一品牌。哇、哦，就这个愿景很大。后天敏
0: 感肌是吧？对，呃
1: ，也没有啊，先天更需要这个东西。有
0: ,有了 Z 言，你们就可以尽情的打医美了。呃
1: ，也也也不是这样，也不要太尽情，<笑>就是肌肤的健康还是很重要对，那所以我们也知道自己接下来这一年内会上。实体通路，那这些实体通路就包含像是药局或者是一些比较、哦、呃，我们认为比较符合我们家定调的这些实体通路的合作商家。计划
0: 。是了解，就可能不会开一个自己的店，但是会用进到实体通路的角度、嗯。实体
1: 店我也想开，但是我现在只有一个品相，我开不了
0: 。真的心脏好大。<笑>
1: 我想开，但是我会等那个品相比较齐一点，<笑>不然大家不是很好笑吗？进、okay. 去只有一只品相。
0: <笑>也是不会啊，就帮忙做肤质检测啊，什么其实也可以玩蛮多时间，对，这也是可以。<笑>对
1: ，就不排除任何可能，因为我觉得现在就是一个品牌正在扩张的阶段，那各种好玩、嗯、有趣都可以去做尝试
0: 。好，今天非常谢谢 Z 言的共同创办人子瑜来到创业新生代现场，为我们带来这个既温和又高效、既清爽又能够修护的保养品的新品牌，然后也跟我们一起分享这个新品牌还有产品。研发诞生的过程，就让我们期待接下来亿研要推出的一系列新产品，还有在更多的通路上面可以看到他们喽。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。更欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。